0: Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser.
1: Hollywoodmallen, Hollywoodmodellen har man säkert hört talas om. Det handlar ju självklart om film och filmberättande och manusskrivande. Och vi tänkte att vi ska fördjupa oss lite kring den här Hollywood-mallen idag. Hur man i Hollywood, den amerikanska filmindustrin, har berättat historier. Och gå igenom vad själva mallen och modellen innebär, dess olika delar. Och så kommer vi exemplifiera då eh, utifrån tre olika filmer. Eh, Lejonkungen, Trollkaren från Os och Titanic då är tanken. Mm. Men eh, först kan vi väl säga att Hollywood-mallen handlar ju om hur man berättar en berättelse. Och det har man i eh, Hollywood, den amerikanska filmindustrin, tänkt väldigt mycket Extra på. Så att det har givit upp till många olika konventioner och tankar kring hur man berättar en berättelse på bästa sätt. då. Men om man ska börja fördjupa sig lite kring det så kan man väl först kanske försöka ta reda på vad är en berättelse egentligen? Vad menas med en berättelse? Ja, det kanske inte är helt klockrent egentligen. men Vi kanske har många olika tankar om det. Ja, precis. Men om vi säger så här då... Mm. Om vi gör ett litet test. Säg att jag då, Olof, går på gatan. Är det en berättelse? Nja, det brukar man nog säga inte är det en berättelse. Men om vi säger istället berättar på det här sättet. Att jag, och Olof, går på gatan och så träffar jag Rickard. Och sen börjar vi prata och skratta. Och så säger vi hej då till varandra. Och så går vi glada därifrån. Då brukar man säga att det, det är en meningen precis berättade för er nu. Ja, det är en berättelse. För i, i och med det här med att gå på gatan, möta någon, det händer någonting, avslutas, man går vidare. Då är det någonting som har en början och en mitt och ett slut då. Den här första meningen jag drog, Olof går på gatan. Ja, den har inte riktigt någon sån där början, mitt och ett slut. Och det här är ju gamla tankar egentligen. Det har faktiskt inte bara med Hollywood att göra. Utan redan Aristoteles, den grekiska filosofen, hade tankar om det här med hur man ska berätta ett drama eller en berättelse på bästa sätt. Då. Och han pratade just om en början, ett mitt och ett slut då. Och om man har den uppdelningen, en början och mitt utslut, då har man ju också olika akter. Man har i alla fall tre akter. Och det är det som lever kvar bland annat i Hollywood-mallen då. En första akt, en andra akt och en tredje akt då. Och det som förenar olika akterna är någon form av vändpunkt eller brydpunkt. Och den första akten går över till den andra akten och den andra akten sen går över till den tredje akten. Och man kan väl säga, om man ska generalisera lite och gå tillbaka till historien också, så kan man säga att i Hollywood så byggdes... Den amerikanska filmindustrin upp uppe i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och det blev en väldigt stor industri ganska tidigt utifrån kapitalistiska modeller med olika stora filmbolag. Det fanns marknader, det handlade om att tjäna pengar och det var då självklart väldigt viktigt ur en ekonomisk och finansiell synpunkt att man då skulle kunna locka så mycket folk och besökare till biograferna som möjligt. Och därför bör man tänka extra på hur kan vi skapa de bästa historierna. De historierna som lockar så mycket folk som möjligt. Då. Hur kan vi få dem att sitta ner i biografstolarna och titta och känna spänningen. Och sen gå ut och berätta för andra kompisar att kom och se den här filmen. Eller att de till och med själva skulle gå tillbaka och se filmen en gång till. Utifrån väldigt mycket sådana ekonomiska aspekter då, så började man liksom fördjupa sig lite kring hur man bör berätta en historia på ett så bra sätt som möjligt. Då. Och de olika tankarna då, de man utformade kring detta bästa berättandet det ska vi gå igenom alldeles strax. Men man kan väl också säga att det här med Hollywood-mallen har kritiserats av många. Många menar att det är en mall och ett berättande som skapar klichéer, som skapar förutsägbarhet. Som egentligen liksom skapar någonting som mallen i sig vill motverka. Mallen och berättandet vill ju skapa spänning, men det här med att klischéerna, att det finns liksom vissa grejer som bör vara med det skapar någonting förutsägbart istället då. och vi kan väl också säga att det finns egentligen många olika tankar om vad det egentligen Hollywood-mallens struktur och dess olika avdelningar är Och om man går ut på nätet eller läser manusböcker så finns det ofta många olika liksom analyser kring hur en speciell film eller dess manus är uppbyggt? Så det är egentligen ingen liksom helt enhetlig vetenskap det här. Det ska man absolut känna till. Då. Men det finns ofta liksom en del så där gemensamma nämnare helt enkelt. Exakt, om
0: jag får bryta in där lite. Mm. Det finns ju många mytforskare som har lagt upp olika... Teorier eller, eller format för hur man berättar en berättelse på ett bra sätt. Och det är, många känner kanske till uh, uh, James Campbells uh, The Hero with Thousand Faces som kom ut 1949. Som är något av en, en, en milstolpe inom, inom teorin bakom dramaturgi så för film, filmskapare då, och uh, manusförfattare. Och så finns det en som är lite senare då, av Christopher Vogler The Writer's Journey från 2007. Också väldigt bra som, som är egentligen en förenkling av Campbells äh, teorier. Då. Men det finns även tidigare forskare och författare som har sysslat med, med detta som till exempel Vladimir Propp en rysk äh, litteraturvetare som föddes 1895 och han skrev ja, han forskade i ryska folksagor och, och, och hittade 31 gemensamma drag eller funktioner kring, kring vilka alla sagor var uppbyggda då. och sen har vi då en fransk författare som föddes 1868 George Polti som kom fram till 36 dramatiska situationer redan 1916 så det finns olika, olika teorier kring det här och alla alla som har något rykte kring sig har, har ju liksom salu ju sina egna idéer. Så det, det är lite intressant men, men, men dragen är ju gemensam i alla fall och det, de här spårar spår man ju tillbaka långt långt tillbaka sen,
1: till Aristoteles tid och, och så då. Och vi kan väl säga också det att eh, Campbells teori kommer vi fördjupa oss kring i ett annat avsnitt också. Och till exempel relatera de teorierna till George Lucas filmskapande och eh, Star Wars-sagan också då. Mm. Men eh, vad... Är egentligen Hollywood-mallen, vad är dess manus eller berättarmodell? Hur ser den dramatiska kurvan ut och dess olika stadier? Vi börjar att fördjupa oss lite kring detta utifrån de här tre filmerna då. Lejonkungen, det är Disneys tecknade film. Som ju har fått också en icke-tecknad film precis väldigt nyligen som har gått väldigt bra på biograferna också. Och sen är det ju James Camerons Titanic som vi alla känner till. Och sen en berömd film från äldre tid, Trollkaren från Oz, The Wizard of Oz, vars manusbygge i sig också väldigt mycket har influerat Hollywood-mallen. Det kommer vi återkomma till då. Men hur ser det ut då? Hur startar allting? Hur börjar Oftast en Hollywoodfilm. Jo, det börjar ofta med en inledning och ett anslag inledningsvis. I början så är tanken att vi väldigt snabbt ska lära känna huvudkaraktärerna. De vi ska hoppas och tro på och följa genom historien. Vi ska fort få lära känna miljön som de befinner sig och så grunddragen i själva historien. Du ska snabbt få en känsla av vad det är för film. Så är det ofta en Hollywoodfilm. Eh, vad det är för slags genre oftast. Eh, och det ska skapas ofta någon slags driv direkt. Eh, som ska ta tag i dig. Fånga dess intresse. Ibland brukar man prata om någon slags chock som ska gripa tag i Och i vissa fall kan den här chocken och den här spänningen var scener eller episoder som man kanske inte alltid liksom förstår direkt. Ja. Det kan vara ett missmasch av olika scener där man kanske får följa olika huvudkaraktärer och man vet inte riktigt hur de hänger ihop. Och det skapar en nyfikenhet och en spänning hos oss. Vad handlar det här om? Det är en tidig fråga. Och många av de här äh, manusteoretikerna som vi nämnde lite tidigare. Vet jag, de flera av dem och liknande tänkare har ju sagt att oftast orkar en människa som tittar på en film på det här sättet. Man orkar med i ungefär tio minuter så är det så där, av det här mismaschet av scener där man liksom inte riktigt alltid förstår hur det hänger ihop. Om det liksom blir att det går för lång tid där och att man sedan tappar tråden, vad handlar det här nu om då egentligen? Ja, då faller nyfikenheten och då slutar man titta. Men i början, om man håller sig runt tio minuter brukar man säga, då håller man den här nyfikenheten vid liv. Och när det gäller huvudkaraktärerna så brukar det fördjupas efter ett litet tag då dess begär och behov. Och vad vill de, deras Begär och behov. Vad behöver de? Det behöver inte alltid vara samma sak. Begäret och behovet. Man kanske vill ha pengar. Men behovet då sen är att inte vara, vara girig. Utan att bli generös, generös till exempel. Då. då har man en inre konflikt inom sig också. Personlighet, karaktärsdrag, intressen, familjen, den nära världen. De närmsta birollerna, bifigurerna, kompisarna, de tidiga relationerna visas upp där i början. Det kan vara så att det läggs någon mindre grund då för då protagonisten, huvudkaraktären, hjälten. Att någon gång om ett litet tag här så kan det vara någon antagonist, någon motståndare, någon skuggperson, någon utmanare som... Kanske väntar på något sätt någonstans. En premiss görs tydlig inledningsvis också. Alltså filmens budskap på något sätt sammanfattat i en mening. Till exempel kan det vara att på något sätt att brott lönar sig inte, eller att det är en sån fråga som tas upp, då, någon form av dramatisk fråga kring, kring någon form av ämne, något tematik som. Som filmen handlar om. Och den här frågan och den här premissen, protagonisten och antagonisten, de är ju liksom insvepta i en konflikt runt allt. Det. Men den presenteras ändå ganska ytligt där i början. Ibland anar man bara små spår av den, någon känsla. Men allt de här känslorna och de här spåren ska göra oss nyfikna på att fortsätta att titta vidare. –och dras ännu längre djupare in i berättelsen. Känner du där mer för inledningen av filmerna eller det Hollywood? Ju, det är väldigt mycket som ska med i en inledning av en, av en
0: berättelse. Och, eh, när det gäller Hollywood-modellen så är väl en balans, kan jag, kan jag tänka mig, eller tycker jag. Där, där Man måste ha med vissa element, men samtidigt får man inte göra det för förutsägbart. Det, det är många som... Många filmer man ser där man fattar direkt hur det ska sluta efter bara två, tre minuter så, så förstår man ungefär var det, var det ska gå någonstans och, och det är inte ofta man blir överraskad i slutet heller och det är lite tråkigt och då, då har ju inte Hollywood-mallen fungerat tycker jag det är, då har man tvingat in berättelsen för hårt i systemet på något sätt.
1: Om vi kommer till ett exempel då på inledning av en Hollywoodfilm. Vi har pratat om Lejonkungen som man kanske har sett. Många har så gjort den tecknade versionen och den icke-tecknade versionen. Så börjar ju den med en sång till och med som ger ett budskap och det är morgon och solen går upp eh, där någonstans i Afrika vid lejonklippan och alla djuren samlas när den nya kronprinsen är född och i det här fallet är ju det Simba då som har fött den lilla lejonungen och han bärs fram av Rafiki tror han heter den här apan då som fungerar som någon slags shaman eller helig man det kan visas upp för eh, alla rikets medborgare och de olika befolkningsgrupperna som den nya Kronpinsen och Helgas som sådan. Och man sjunger att alla har en plats i, i samhället, i livet. Alla har en roll att spela och att man måste förstå sin roll och sin plats i samhället, sitt öde. Och det är någonting då som är liksom den grundläggande premissen i, i allting. Förstå vem man är och vilken roll man ska spela. och The circle of life, då livets cirkel, måste levas, måste åtföljas, måste följas för att det ska skapas en harmoni, en balans i samhället. Och efter den skaliska inledningen så sker ju ett snabbt klipp till antagonismens era och det blir en helt annan känsla när skar som är farbror till Simba och bror till Simbas pappa, kungen Mufasa. Och vi ser honom ta fast en liten mus tror jag och leka med den på ett girigt och ondskefullt sätt eh, som visar då den här personen som säkert vill, in kom, vill komma in och, och bryta det här livets cirkel och harmoni och förstöra för andra för att få egen eh, makt. Och det är väl en, en lockande inledning premissmässigt och konfliktmässigt och sen får man ju då följa. Den lilla Simbas äventyr Hur ser det ut mer då I andra berömda jag tänkte, bara, jag tänkte bara, där har man ju direkt
0: Världen, vilka det, plus vilka det Handlar om Och så får man även antagonisten i Skarda Direkt Det är ju en snygg inledning och då har du ju Kroken direkt in där är, ja, ja, den är bra den är väldigt... Det är bara två scener, senare liksom, så Exakt. Är man där liksom. Mm. Då är man där inne direkt Och mm. man vill veta mer också mm. man vill Följa, ja. följa lilla Simba mm. liksom Mm. Och man får den här känslan av vad ska hända. Det är en, det är en viktig del i det här i inledningen. Vad ska egentligen hända? Det är mm. den man ska försöka etablera tidigt då. Men när det gäller Trollkaren från Os så handlar det om tolvåriga och föräldralösa Dorothy som bor på en gård i Kansas med sin faster och farbror. Hon... Har en liten hund som heter Toto och en elak granne vill avliva den hunden. Så Dorothy flyr med sin hund och samtidigt så sveps hon iväg av en tornado och huset som hon bor i rycks upp och blåses iväg också. Och sen, sen hamnar hon och huset i det magiska landet Os. Då. och huset landar rätt på den elaka häxan från öst som är härskad över lilliputtarna där. Och så kommer den en snäll häxa, häxan från norr som, som säger åt Dorothy att ta den elaka häxans magiska silverskor. Dorothy, hon hör av häxan då att hon måste, hon vill hem, så hon, hon måste söka upp trollkarlen av oss som bor i Smaragdstaden och hon ska följa den gula tegelvägen fram och slår följe med tre karaktärer då och det är plåtmannen, fågelskrämman och ett fekt lejon. Jo, jag kan tillägga också att här har vi då Dorothys vi har typ 11 minuter i början med hennes där hon bor. Man får se hennes ganska trista tillvaro hemma i Kansas och dessutom är det svartvitt i början så filmen är i svartvitt men blir i färg då när hon kommer till den här till landet os liksom oss och det vilket var en stor grej 1939 när, när filmen kom ut då, då det var i färgat i Technicolor då och det hade väl knappt setts på den här tiden då. så det var, det var en stor grej, så där förstärker man den här känslan av att hon kommer då från The Ordinary World, alltså den, den värld som, som, som är karaktärens alltså protagonistens ursprungliga värld i början av berättelsen och rycks upp någonting händer som gör att man, den personen skjuts in i The, the Special World liksom. och här har man verkligen förstärkt det då med, med svartvitt och färg då.
1: Mm. Ja, det är effektfullt Och uh, tydligt Också liksom det är väldigt tydligt, och, och, ja. Liksom verkligen uh, Ger effekt och, och, och driv I det hela
0: Det hade också varit mm. intressant att se uh, Publiken 1939 Hur de reagerade på det här För att på den tiden var fortfarande De flesta filmer faktiskt i svartvitt så. Och det... Ja det hade varit intressant
1: att se lite ja. miner från den tiden faktiskt. Ja verkligen ja, men det här är ju en film som har varit oerhört banbrytande när det gäller just det tekniska men också det manusmässiga att mycket mm. av det brukar man säga som det, när det gäller manus Hollywood-mallen, manusbygge har väldigt mycket eller i flera fall sitt ursprung i Trollkaren från Os just de här mm. tydligheterna de här stolparna, de här avdelningarna är något som dök upp där närmast närmast för första gången eller hade sån, sån tydlig effekt här kan vi också eh.
0: här kan vi, förlåt, men här kan vi också säga att här funkar ju modellen eller mallen tycker jag med den här filmen Aha, ja. Ut, utan att kännas påtvingad i minsta lilla så
1: Nej, det fungerar väldigt bra i den i den genren- och liksom dess mm. historien, vad den handlar om. Det, här. det är en
0: klassisk saga egentligen. Det är ju ah. det, det, och det, alla de här ah. sagoelementen finns ju med i den här berättelsen ah. också. Så det, ah.
1: Hur ser det då ut med Titanic? Den ah, stora oscars -vinnaren. James Cameron. Ja, ah. Det som är lite speciellt med Titanic är ju- att den har ju en ramberättelse faktiskt- Först va? Kanske man glömmer bort det ibland. Den börjar faktiskt med. Vad är det vad? Det är några dykare där som håller på att dyka efter det här gamla berömda vraket. Och sen hittar det och åker ner och filmar det. Och sen byggs det upp en slags ramhistoria då med en äldre kvinna som visar sig möjligen då ha ett väldigt levande minne kring den här. Båten och dess eh, färd. Och, och själva ramberättelsen i sig kan man ju säga är ju uppbyggd också, självklart, som Hollywoodmallen. Men sen har vi en huvudhistoria, och den är ju den här gamla kvinnans minne. Det är hon som är Rose, och eh, hennes minne av, av sin färd, då med Titanic-båten, skeppet när hon var eh, betydligt yngre. Och om man då börjar historien utifrån det, då ser vi ju inledningsvis det stora skeppet direkt och vi ser Rose med huvudkaraktären som alltså spelas av Kate Winslet. Hur hon, vilken klass och vilken samhällsklass, social grupp hon kommer ifrån, överklassen. Och eh, hon berättar att hon vill hem, och hon har eh, sett sig som alldeles för strikt hållen av sin mamma, eh, och hon Säger att skeppet är som någon slags murar som ska hålla henne bort. Och sen får man också se då antagonisten Jack. Spelad av Leonardo DiCaprio. Som egentligen då kommer från en helt annan samhällsklass. Från någon form av underklass eller arbetarklass. Som är mer av en äventyrare. Och hur han lyckas efter ett kortspel vinna en biljett till den här båten som sen ska... Ta honom med och förändra eh, både hans och Rose liv. Och det är mycket klipp på eh, båten och alla som jobbar där. Och vad det handlar om och olika bikaraktärer. Han som har byggt båten och, och kaptenen och andra deltagare i, i, i detta. Då. Och sen har ju eh, Rose också då en eh, blivande make som följer med också. Tanken är att hon ska... Gifta sig senare. Mamman visar sig vara väldigt polla. Han är väldigt strikt och fördömande. Och, och. Så man bygger upp den här eh, Romeo och eh, Julia-historien som, som det mm. faktiskt är. Det var ju så James Cameron pitchade idén. Eh, Romeo and Juliet on the Titanic tror jag. Det var det han. Mm. Hans pitch var. Ja, den är väl fenomenal. Måste man säga, den inradingen. Jag kan fatta att han fick pengar för att göra den här. Och utan att fördjupa början för mycket så är det väl så det ganska mycket ser ut. Exakt. Mm. Den,
0: den var ju också den film som hade tjänat in mest pengar fram till 2010 eller något sånt där läste jag. Så att det är en väldigt framgångsrik film helt enkelt.
1: Om vi ska hoppa vidare lite då från början så är det så att början har ju någonting också som man brukar kalla för den initierande händelsen, inciting incident, den första vändningen då. då man Lämnar eh, akt 1 och går in i akt 2 Det är något som sätts eh, igång. Och du har varit inne på det lite där med trollkaren från Ost. Och hur, hur man kommer in i antagonismens värld. Eh, konflikten eh, blir tydlig. Uppdraget blir tydlig. Eh, man stö stöter på ett, ett hinder. Eh, ännu fler vänner. Eh, en gestalt dyker upp och försöker... Förklara och navigera och ge en lite budskap som man möjligen ska ha med sig. I flera filmer är det så att man kanske inte som huvudkaraktär förstår det där budskapet eller mentorskapet direkt utan det är någonting som klickar till lite senare med att på lätten faller ner. Men ofta är det så att huvudkonflikten fördjupas, man får veta lite mer bakgrunden till den. Det blir två olika uppfattningar som står mot varandra, det blir liksom ännu mer tydligt. Bakgrunden av karaktärerna, relationerna blir ännu, ännu tydligare. Bikonflikter med andra karaktärer byggs upp och, och karaktärsutvecklingen fortsätter. Och sen då kastas, när man kastas in i den här andra världen då, den special world som du var inne på att prata om, då får man ett driv också att, att göra någonting då. Eh, och du var inne på det lite där med, med tallkaren från Os, där ska du utveckla vidare. Ja, jo. Då, Dorothy har ju då kommit
0: till landet Os och eh, har precis gett sig iväg längs den här gula tegelvägen och slaget följer med fågelskrämman, plåtmannen och lejonet. Och så går de mot Smaragdstaden och kommer till slut fram där och hon söker möte med trollkaren och får det direkt. Men då blir trollkaren rädd för att då, han blir rädd för henne när han ser att hon bär den elaka häxans skor då. och han, han säger att ja men jag kan hjälpa dig om du först eh, ger dig iväg och gör dig av med den elaka häxan från väst så trollkarren hoppas egentligen på att, att de ska försvinna för gott och så, så att han inte behöver avslöja att han egentligen inte är någon riktig trollkar så. men eh, Dorothy har i alla fall kommit fram- och det hon vet är att- ja, nu ska jag äntligen få komma hem- från den här konstiga världen. Då. Så allt- är gott i hennes- huvud så att säga.
1: Och det finns ett hopp där i mitten- av filmen. Precis, för- den initierande händelsen- och inträdet i antagonismen- som leder fram till den här- mittpunkten. Då. Och- i Lejonkungen har vi sett då Simba födas och Livets cirkel och alla har sin plats. Och sen då antagonismen, motståndet i Skar då. Som vi ser i utvecklingen av filmen då planerar att dö, döda både Mufasa och Simba och ta över makten i Lejonriket då. Det är hans plan. Och han pratar lite med Simba och försöker lura in honom på olika saker för att få bort honom. Han tipsar Simba om att gå till elefantkyrkogården och dit går Simba tillsammans med Nala, hans kompis då. Och där blir de ju jagade av hyenorna som har allierat sig får vi se, med, med Skar då. Men Mufasa, Simbas pappa, dyker upp och räddar sin son då. Och försöker få honom att förstå ännu mer det här med livets cirkel. Vilken roll man har. Att en dag ska Simba själv bli kung. Det är hans öde att bli ledare och så vidare då. Att han måste tänka på det. Och här fungerar ju då Mufasa då som en mentor då. Och tanken är att vad ska... Förstå det här eh, sakta men säkert då. Och sen eh, fortsätter ju ändå Skars intrigskapande, intrigerande. Och han berättar för hienorna vad han verkligen ska göra. Att det är han som ska bli, bli kung. Och senare då sätter han igång en plan för att eh, ta över makten. Och han eh, lyckas ju lura Simba att eh, bege sig ner i en dalgång. Han säger åt fygenorna att sätta igång en sätta igång vattenbufflarna tror jag. Skrämma dem så att de ska börja rusa hej vill. Och det gör de och, och rusar rakt ner mot Simba. Och då får hans pappa Mufasa reda på det. Och kommer då och räddar Simba och lyckas få honom i säkerhet. Men när Mofasa själv försöker att rädda sig själv så dyker Scar upp där. Och sätter klorna i Mofasa och slänger honom bakåt till sin död. Ja, Simba upptäcker ju detta. Det är ett stort nederlag, i vissa fall brukar man kalla sådana i filmen för uppenbara nederlaget och han sörjer sin pappas död men Skar dyker också upp och förklarar för Simba att det är ditt fel allt det här som, som har hänt helt enkelt så därför måste du i eh, iväg härifrån så Simba eh, drar iväg. I Titanic så ska man också ganska betona att det är en väldigt lång film och har väldigt många olika sådana här plot points eller intrigpoänger. Men en stor poäng är just självklart då Jack och Rose möte. Och det är ju efter att Rose har känt sig strypt av alla normer och dogmer och strikta regler och inte får vara sig själv. Ja, så funderar hon på att kasta sig från Titanic och ja, ta självmord men precis närmast det sista sekund så dyker ju Jack upp och räddar henne och det är deras första eh, möte och då kommer hon in då lite mer i hans värld han är ju en konstnär en, en fri själ en vad man brukar kalla för en vandrande ängel när vi pratar om narrativ och mytologier. Han är ju en karaktärjäk som egentligen inte förändras överhuvudtaget utan går igenom livet och världen och berättelserna för att försöka förändra andra. Så hon kommer in i hans mer friare och konstlärliga värld och hennes hävningar flyr och hon får vara kanske mer sig, sig själv. Men Drabbas samtidigt då av flera hinder och motstånd från sin mamma, från, sin, från samhällets konventioner. Vilket leder sakta men säkert framåt av mitt punkt. Har du några mer tankar där? Hur ser det ut vidare i trollkaren och så?
0: Hon har ju kommit fram då till staden och fått det här... Den här uppgiften, så att säga, av trollkarlen att ta hand om eh, den elaka häxan från Väst. Då. Men, eh, men hon är, ja, hon hon, hon. hon gör ju det då, men jag tänker, man kan, vad man kan säga om mittpunkten lite grann. Det finns ju olika teorier om en mittpunkt också. Att, eh, det finns ju en, en en författare som heter James Scott Bell som också skriver mycket om hur man skriver manus och sånt där som, som ser mittpunkten i en berättelse som en spegelscen så. där protagonisten betraktar sig själv och, och, och liksom funderar på vem är jag och hur jag kan jag befinna mig där jag är och på vilket sätt måste jag förändra mig för att klara av det här problemet. Så det finns två sorter av, av eh, spegelscen eller spe, mirror moments som man kallar dem. Den första är när hur personen funderar på liksom, vad har jag blivit och vad måste jag göra för att förändra mig. Liksom. Eh, och den andra, andra är när hur personen tänker jag kan omöjligen vinna, jag kommer att dö. Liksom. Så och det, det är det här eh, ögonblicket. Är liksom kärnan av, av berättelsen då, enligt James Scott Bell då. Jag tycker den är ganska användbar faktiskt, för, för mittpunkten i en berättelse.
1: Mm.
0: Jag, man brukar prata det.
1: om... Ja, ja, men jag håller med. Jag, man brukar prata om det här med att ta tjuren vid hornen, det ordel. Ja, att man, man förstår sin problematik där också. Uh, att det finns en inre psykologisk uh, liksom, uh, mm. driv där eller utveckling då, som ligger i mittpunkten. Men och, och på ett ytligare plan så när det är Hollywood-mallen så brukar det ofta vara då som liksom, hjälten möter skurken för första gången till exempel. Då. Uh, och, och ofta har ju det med varandra att göra självklart det här med någon slags inre kris och mötet med den värsta faran. Då. Mm.
0: Man kan, ju se, man kan ju se en berättelse enligt Hollywood-modellen som en, en, egentligen ett. Antingen, ja jag tänker på det som ett psykologiskt problem man, man ställs inför. Och akt 1 är där man går runt och egentligen. Ja, man. man det är som att ha en liten, en, en liten sten i skon. Liksom. Man går runt med det här problemet och ältar lite grann. Sen ställs man inför för någonting som gör att man knuffas in. I, i en ny situation då, akt 2 då, motsvarigheten och är tvungen att ta hand om det här problemet och, och liksom rent psykologiskt tvungen att förändra sig själv för att klara av och övervinna det här ja, det här problemet då och så ställs man så liksom ställs man inför större och större hinder och till slut ja enligt modellen då kommer det klimax och så övervinner man sina problem. Det är lite så jag ser på det. Som en psykologisk vad heter det, utveckling helt enkelt.
1: Jo, jag håller med. Pratar vi lite Lejonkungen där. Så har ju Simba då efter att blivit närmast förvisad av Skar. Tagit sig utanför Lejonriket. Och där har han ju då träffat Timon och Pumba. Hans nya vänner. Och börja att leva efter livsstilen då Hakuna Matata. Det är så berömda. Att liksom ta eh, dagen lite som man kommer. Att inte ha några bekymmer. Och egentligen är ju det en episod och ett motto som då liksom egentligen står i kontrast till, till det Simba bör göra. Vilket är eh, faktiskt ganska intressant. Man, Kanske tycker själv att oh, allt är så jäkla positivt här med Hakuna och Matata och de dansar och hunger och så. Men mm. egentligen är det inte jättebra för Simba. För han bör faktiskt inte köra inga bekymmer utan han måste ta tag i sitt bekymmer. Och det är att förstå vem man själv är vilken plats han har. Och i Lejonkungens mittpunkt så är det att, att den här apan är ändå Rafiki- som också då har ett slags mentorskap och får reda på att Simba lever och de träffas och, och, och möts och han försöker eh, ge några kon av att, att Simba är egentligen den rättmätige kungen. Han är sin far, hans far lever vidare i honom och nu Simba så måste du nog försöka förstå det här att du nu måste tillbaka och liksom rädda. Lejonrike. och i Titanic så är det så att efter det motståndet som Rose har mött alla de här konventionerna, sin mamma festmön när hon börjat umgås ännu mer med Jack och hans mer friare sätt att, att leva så kommer hon till någon slags ordil eller då hon tar tjuren vid hornen att hon bestämmer sig för att nej jag kommer inte gifta mig med min festmö. Jag kommer inte leva det här livet som du har bestämt för mig, mamma. Jag kommer gå med Jack uh, när uh, vi kommer i land med skeppet. Och då kolliderar skeppet med isberget. Spännande. <laughs> Så det är... Då, då bryter det verkligen helvetet Ja, men det är ju också perfekt malla måste Verkligen, man säga. verkligen Ja, det är snyggt gjort Efter mittpunkten då, då är det ju en går man ju sakta då mot att försöka ta tag i sitt öde och sitt problem eller möta skurken eller vad det nu är då blir det ju sakta men säkert en konfliktupptrappning liksom. tempot ökar, konflikterna blir mer dramatiska hotet ökar ännu starkare intriger sakta men säkert Kommer alla närmare varandra till någonting som man i Hollywood sammanhang brukar kalla för The Point of No Return. När mm. man har kommit för långt för att gå tillbaka. Och det är det som då lägger upp sedan ribban då för en slutlig klim. Hur ser det ut i trollkaren där? Vad, vad händer? Eh, jo, Dorothy och hennes sällskap, de här tre,
0: plåtmannen, fågelskrämman och... Lejonet då är ju på väg till den här elaka häxan från väst som bor i en stad som heter Winky. Och under vägen så händer det massa saker. De, de, de möter på lite fiender eller motstånd och hinder sådär. Och bland annat lite talande träd som är lite otrevliga. Och, och fågelskrämman fastnar i någon... Ja, han fastnar i någonting, i någon spik eller något sånt Jag kommer inte riktigt ihåg hur det är, jag kommer inte ihåg riktigt. Men... Så hon måste hjälpa honom loss från den och så måste hon... och så börjar ju plåtmannen och gnissla honom otroligt så att hon måste ju olja in honom lite grann också. Och sen har vi då lejonet som är så fekt att Dorothy måste hjälpa honom att övervinna sin, sin rädsla då. Så det, det är egentligen en roadmovie då. På väg mot Minkie. Mm. Där. Mm. Det är själva konfliktupptrappningen. Det händer lite grejer på vägen, då. Och de får ta i tur med sina, sina eh, ja, inre problem, liksom sina psykiska problem, om man säger, så då. psykologiska problem. Ska jag säga.
1: Ja, nej, men det är. Och vad mer, är mm. vad
0: mer man kan säga, förlåt, men vad mer man kan mm. säga om, om själva. Eh, det som händer före och efter mittpunkten. Det är ju att. I liksom första delen av akt 2 så har ju huvudpersonen kanske gjort ett försök att övervinna problemet fast använder samma metoder som, som den person alltid har gjort och misslyckas. Därför ställs den inför en situation där man, jösses jag måste förändra mig för att klara av det här. Och då i, i andra delen av akt 2 då börjar personen förändra sig och kom liksom för att kunna klara av det här. Så rent psykologiskt är det ju en för- och efter- situation på något sätt. Kan man säga. Det, det ser man ofta i Hollywood-mallen tycker jag. Hur såg det ut i-
1: i Lejonkungen där då? Jo, men då- ökar ju problematiken då- för, för, för Simba- för att han- möter ju apan- och får reda på saker och ting- och, och så. Och sen- blir det ännu mer tydligare när någon också kommer direkt från hans gamla värld och Nala, eh, hans gamla kompis. Som trodde att Simba var död och hon berättar ju vad som har hänt när Skar har tagit över riket. Att det inte finns någon mat och hon måste ju be sig långt iväg för att hämta mat och det är tufft liksom. så Och det pressar ju på ännu mer att... Simba måste göra något. Det är bara du som kan göra något. Du är din fars son. Och han möter ju till och med sin pappa i någon slags drömsk himmelsk scen då. Där pappan pratar till honom och så. Och sen ber han sig ju då iväg då för att göra upp med meskar och ta tag i sitt, i sitt öde då. Och kommer fram till lejonriket och ser att det är inget som växer där längre. Att eh, hygenorna lever tillsammans med, ska, med lejonen och det skar som, som styr och har kuvat eh, Sarabi tror han heter, hon heter Simbas mamma. Bara sitter där som en eh, envåldshärskare. Så då byggs det upp verkligen mot ett slags klimax väl Simba eh, kommer dit. Och i Titanic så bryter helvetet löst nu med isberget och i början är det ju så visserligen att man tror att man kommer klara det här när man har kört in i isberget vi kommer säkert att klara det men sakta men säkert så, så uh, förstår väl folk att nu kommer det skita sig här och, och mitt i allt detta så blir det då jäk fångatagen av någon elak battler också och slängd i ett, 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 ett stängt rum då och samtidigt börjar sippra in vatten den Nu är det fara och, och, och färde och till slut lyckas han ju komma ut därifrån tillsammans med, med Rose. Och det är då som verkligen båten börjar sjunka och det är då det verkligen handlar om, om liv och död. Och då har vi liksom kastats in i, i klimaxet i, i akt 3. Det är självaste stunden där liksom konflikten ska lösas. Och det handlar ju väldigt mycket i att att konflikten dras till sin spets, att, att det är nu det verkligen ska avgöras. Vem ska vinna på något sätt eller vem ska få tjejen eller vem ska få killen eller ja och så vidare. Och det är nu allting ska förlösas, alla våra känslor, alla förhoppningar, all spänning som vi har haft med oss, oftast i... I en hjärna då, enligt mallen i en enda specifik scen eller allt löses. Och i flera fall så, så brukar man ju ha någon slags kamp som är också... Det kan vara en inre kamp hos huvudkaraktären eller också en yttre kamp mot andra antagonister eller skurkar. Men också det är ett slags moraliskt dilemma som den här huvudkaraktären ställt inför. Vilken sida ska han eller hon välja? Och det här ska ju också då pumpa upp våra känslor väldigt mycket som publiken. Vi ska verkligen hoppas för, för vår hjälte eller våra hjältar. Vad hände med Dorothy där? Hur går det för henne? Jo,
0: Dorothy och hennes tre vänner här nu har kommit fram till den eläcka häxan från Västs slott. Då. Och de blir helt enkelt tillfångatagna av häxan och allt ser väldigt väldigt mörkt ut. Så det är upptrappningen av ska hon verkligen klara av och komma hem nu? Hon hon sitter inlåst och allt hopp verkar försvunnet nu. Det är eh, klimaxet här och sen eh, sätter jag tror om jag minns rätt så sätter den elaka häxan från väst eld på fågelskrämman. Och Dorothy ska kasta vatten över honom, en hinkvatten. Men missar honom delvis och träffar häxan. Som inte tål vatten och, och liksom smälter. så Och det är så hon övervinner den här häxan då. Till, ska vi säga, till trollkarens stora förvåning faktiskt. Så det är, mm. en, det är en äkta saga. Kan Verkligen.
1: Säga. Ja. I Lejonkungen så kommer Simba då till Lejonklippan och konfronterar Skar där och alla upptäcker att ja, Simba lever faktiskt och så vidare. Så då drar ju den här klimaktiska kampen igång. Och, och Skar har ju liksom några S rock här. Han berättar ju för alla att det var ju Simba som orsakade Mofasas död. Det var det som Skar också intalade Simba när han var liten. Men Simba försöker säga att det var en händelse och, och så. Och han vet ju då inte riktigt hur det egentligen låg till. Då. För han såg ju aldrig att, att Skar knuffade ner Mofasa från den här klippan. Men det är det sen som Skar i den här klimaktiska scenen berättar. Då att det var han som dödade Mofasa. Och det leder till en vrede hos Simba så att de går i kamp då. Och det blir till slut en duell mellan Skar och Simba. Mellan lejonen och hyenorna och Timon och Pumba och några andra djur är också där och, och, och krigar. Och till slut så hänger de hänger Simba också där på lejonklippans kamp. men lyckas ta sig därifrån liksom besegra Skar och. Scar får sedan Nesli göra upp själv på något sätt med hyenorna som inte vill ha någonting med honom att göra längre. Och de kastar sig då på Skar och han försvinner ner i någon slags hyenormgrop på något sätt. Mm. <laughs> Och i Titanic så är det ju liksom överlevnad som det handlar om här. Rose och Jack tillsammans. Och skeppet tippar ju på kant och börjar sakta bara sjunka rätt ner. I det är iskalla, isvattnet. Och då är det den här klassiska scenen när man är till slut liksom um, sjunker under i, och går ner i djupen då. Och det handlar verkligen om att kasta sig i livbåtar. Eller plankor. Och det är då som då Rose får tag i en planka. Men Jack får inte riktigt plats där, utan han hänger lite vid, vid sidan av. Och de har en diskussion om, om, om vad de ska göra och kämpa för varandra. Eller Jack peppar henne hur hon ska ta det vidare. Liksom att det är hon som ska överleva och vara den här nya Braavos som hon har utvecklats till och sen är det över för för, för, för honom då då klimaxet och kampen då resulterar i ett resultat helt enkelt då, som mer är avslutningen på filmen i en Hollywood -mallen. Det ska rundas av. Ja, det går ner i tempo här efter det hektiska. Vad blev följderna av den här kampen? Vad har huvudkaraktären lärt sig? Vad är den sociala återkopplingen? Hur kommer huvudkaraktären tillbaka till den första världen på något sätt, där den gick ifrån? Och vad får dess nya jag för effekter för den här gamla världen då, som den återvänder till? Och det är då det kan bli ofta ett happy ending enligt eh, Hollywood-mallen. Tjejen och till en få varandra, <laughs> eller något liknande. Vilket, då... vilket,
0: ja, vilket också kan kännas onaturligt i slutet ofta i Hollywoodfilmer kan jag tycka, det kan kännas lite
1: påtvingat med, med lyckliga slut ibland faktiskt Absolut och det har väl också väldigt mycket också just med de här finansiella och ekonomiska faktorerna men också liksom målgruppsanalysen liksom. det är ofta mm. man har hört att de har testat filmer eller olika versioner av filmer för en mm. testpublik Och ofta verkar det ändå som om testpublikerna liksom de här de vill ha de här lyckliga sluten. De eh, buade åt när det blev mer tragiskt när de inte fick var varandra eller hur inte förstod vad han skulle göra eller han eller hon skulle göra i slutet liksom, eller gjorde bort sig eller liknande mm. ja, det är intressant är det kan bli mm. Ja men det är intressant med slut på berättelse för de
0: mm. sätter de sätter ju eftersmaken av den så att säga. Och äh, vi, vi, i ett annat avsnitt i säsonget så pratar vi lite om, äh, om av, äh, slut av filmer. Och så, så lyssna gärna på det också. Det Tio bra filmslut heter det.
1: Jajamensan. Mm. Hur ser det ut då med den sociala återkopplingen då hos äh, Dorothy? Hos Dorothy? Jo, hon äh, har ju då... Äh, Ja, haft ihjäl
0: den elaka häxan från väst och eh, återvände till trollkaren som avslöjade att han, ja, han, han är ju ingen trollkare, han har inga magiska krafter. Men han eh, ber henne att hänga med i sin luftballong så ska han flyga hem henne. Det är bara att hon missar den här ballongen och eh, ber sig söderut till, eh, för att få tag i den snälla häxan från söder då, Glinda som hon heter. Och eh, till slut efter en färd så träffar hon den här häxan som avslöjar att Dolphy har faktiskt kunnat resa hem hela tiden sedan hon kom till landet Os liksom. Det enda hon hade behövt göra var att slå ihop klackarna på sina silverskor och mm. befallt dem att föra henne dit hon ville. Så hon, hon gör det och kommer hem till sin till sitt hus i Kansas där hon inser att uh, uh, hemma är bäst så det är uh, det är väl uh, tematiken med, med berättelsen att uh, there's no place like home
1: mm. visst premissen där liksom. borta bra men hemma bäst ja liksom. uh -huh. Mm. ja men det är ju verkligen en saga och en effektfullt och väldigt skarpt berättade måste man ju säga och som sagt så har den influerat väldigt många olika filmer och liksom berättandet och den narrativa strukturen i sig har han från oss Hos lejonkungen och Simba så är ju den sociala återkopplingen att när Skar är besegrad så är det dags att Simba att ta tillbaka sin rättmätiga plats som, som kung och då så kliver han upp på lejonklippan där han visades upp som kronprins i den första scenen och Ryter lite extra då som mätig kung och alla andra ryter tillbaka. Och sen blir det helt plötsligt eh, jättebra väder vi lägger om klippan och allt börjar gro igen. Djuren har samlats på nytt, precis som inledningsscenen. Man hör musiken, the circle of life igen, harmonin, balansen är återställd. Och vi ser nu då eh, att Simba och Nala eh, har fått en... Son som av Rafiki bärs upp, precis som Simba bärs upp i inledningsscenen och visas upp som en framtida kronprins. Och som ett budskap och en symbol för att livet eh, ska fortsätta gå vidare och ha sin speciella gång och alla har en sin plats och, och så vidare. Och så vidare då. Också självklart en väldigt effektfull... Eh, berättad historia måste man ju säga. Det ju, har ju blivit en, mm. verkligen en Disney-klassiker eh, eh, Lejonkungen. Då. Mm. Mm. I Titanic så när då Rose har lovat Jack att hon ska fortsätta att leva vidare och kämpa så närmast ensamma där då eller när han har sjunkit till sitt öde så är hon kvar på den här plankan då och lyckas till slut blåsa i en vissla så att andra livbåtar, alla båtar kan höra henne och rädda henne vilket får henne då att leva vidare då det som hon lovade i och som någon slags friskäl. Och den sociala återkopplingen går ju då fram till tillbaka till den här ramberättelsen när Rose då är en äldre kvinna. Och hon lär sig väl då någonting av sitt minne. Och... Lite har att göra med den här någon slags juvel och smycke där som de här dykarna då, letade efter, de som hittade Titanic. Då. Det visar sig att det är hon som har det smycket, låter väl det sjunka till botten tror jag. Men också sen att hon känner sig på något sätt nöjd över sitt eget liv, sitt väldigt långa, långa liv och går vidare mot mot efter livet då som en, en på något sätt lycklig och nöjd eh, människa som har förstått sig, sig själv. Också självklart väldigt effektfullt berättad med James Cameron en av de stora Hollywood-makarna eh, med många storfilmer och han är inte bara en teknisk regissör som han kanske har rykte om sig att vara just med till exempel Titanic och Terminator och Alien 2 och Avatar och allt det här men han kan ju också faktiskt skriva manus och det har han nu verkligen visat med Titanic också där man ändå i flera fall väldigt mycket faktiskt måste liksom djupanalysera manuset verkligen för att hitta många skarvar ibland, det, det, det är en ordentlig intrig, det är ett stort persongalleri, det är mycket som händer som gör att man liksom ändå fängslas av allt runt omkring och den är, inte, den är ändå liksom otroligt spännande fast vi vet vad som ska hända. Liksom. Det, det är ju så. så ja, det, jo, så är ja. Det, ja. Mm.
0: det är en av de få filmer vi vet verkligen hur det ska sluta. Liksom.
1: Ja, och, och som avslutningsvis lite exempel då som vi har gett på, på Hollywood-mallen eh, och hur den lever. Den är i allra högsta grad levande i, idag många älskar den, många använder den, många tycker den är inte alls bra. Eh, det skapar förutsägbarhet. Eh, Alldeles för lyckliga slut. Eh, det blir eh, klistrigt, kladdigt, plastigt, eh, oäkta, hollywoodaktigt, inte naturligt, inte på djupet. Kan man väl säga om den bitska kritiken. Men... I flera fall så, 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 så finns det ändå mekanismer här och verktyg och, och, och tankar som används för att kunna ändå berätta en historia på, på ett effektivt sätt. Jag menar själva filmmediet i sig handlar ju om att man har inte så mycket tid, va? utan det handlar om en och en halv till två timmar att berätta den här historien jäkligt rappt och... Man kan inte ha med allting, det är ingen roman här som det handlar om utan man måste klippa i väldigt mycket och man måste hitta de här nyckelscenerna och de måste kanske portioneras eller positioneras på ett speciellt sätt för att man ändå ska kunna skapa ett driv och en spänning i en historia och det har man liksom verkligen dragit till sin spets i Hollywood och i den amerikanska mm. filmindustrin.
0: Exakt, exakt. Jag tror ändå ett, ett stort problem med Hollywood-modellen är ju ändå att man, man kanske har gjort det mer till en regel för att så här ska det vara än att, än att ha det som vad ska man säga, vägledande principer att det här, så här skulle man kunna berätta en berättelse så. och det är väl det som är problemet att man har gjort mer dogma av det liksom.
1: Mm. Och Visst. att
0: man till och med, vad jag har hört ja. i, I Hollywood sitter och, och Klockar saker ja. Man sätter igång Visst. en klocka Där kommer eh, inciting incident Där kommer mittpunkten Och sitter de och verkligen Kollar upp liksom, när den kommer i tid Och så att det verkligen passar in Och passar det inte in då får de klippa av någonting Så att det
1: passar mm. Visst. Ja. Ja, man brukar ju prata om liksom 20 minuter eller något liknande från någon insight in incident. men det har ju självklart att göra med den hela längden liksom. Men mm. som du säger, att man verkligen klockar och, och liksom att det ska vara rätt proportion ja, men filmen är, är 90 minuter och då ska insight in vara efter 20 minuter liksom för att det verkligen ska ge det här drivet, ja inte för mycket tid och konflikt där och liksom spänning och nu måste det hända något <laughs> och, ja, liksom. och det är väl det för är att återkopplar till det ja, jag sa i början, mekanisk, liksom. det är ju
0: svårt då att mm. sväva ut och ta ut svängarna med, med, det 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 med ett sådant system och då, då får man ja. inte och därför alla filmer som tar ut svängarna de, de hamnar i något annat faktor än konstnärliga filmer eller, sånt där dumt. Ja. eller europeiska mm. filmer och då. precis, verkligen men, men egentligen är det ju samma form eller modell man egentligen använder. Det är oftast treaktsstrukturen vi berättar i. För
1: det... Ja, det är ju så. Det finns ju något naturligt kanske ändå där. Ofta är det så att man tänker så här, ja men nu ska jag inte tänka Hollywood mallen utan nu ska jag bara köra på och berätta min historia som jag vill den. Och sen mm. går man igenom historien och sen bara... Så analyserar man en efter Så tänker man, men fan det här blir ju ändå lite Som Hollywood-mallen med tre mm. akter och Det finns ju något i, lite evigt I det där och det har jag lite med de här Mytforskarna som vi pratade om i början Med Joseph Campbell och, 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 och hans tankar Sådär Men eh, ja Det, det, det är komplext man,
0: man ska också komma mm. ihåg att vi är sen uppfostrade Sedan, sedan mm. vi Och mm. lyssnar på sådana berättelser
1: Ja, det finns något, något evigt där liksom. Ja, också. Ja. Mm. Ja, men själv så kan man väl säga när man håller på att pilla med sin egen historia att ja, man använder väl sig av den här narrativa strukturen ibland för att liksom just strukturera upp en berättelse så, där, så man känner att man får en ram kring det. Att i vissa fall, ja men här behövs det någonting och då kanske man har Hollywood-mallen eller någon annan sån här mytmall i huvudet som man, ja men just det, det brukar vara en sån grej, ja så plockar man in den ungefär och ändrar lite, ja men då blir det någorlunda bra. Men sen kanske man försöker byta lite sådana här klischeer ibland liksom, och göra oväntade saker för det är ofta då det blir vännande idag är ju liksom så, så, så inpräntad som du säger i många huvud liksom omedvetet att många som verkligen vill berätta en stark historia de försöker ju liksom att kanske bygga upp mot någon form av Hollywood-klisché och sen bara totalt vända den på ett helt annat sätt och, mm. När man får till de effekterna det är ofta då, nu för tiden som man verkligen drar igång den här nyfikenheten, spänningen. Ja, ah, men hur gick det nu då? Nu dog ju han men han brukar ju inte dö den där karaktären liksom.
0: Eller man ja. bryter upp tids ja. tidsaspekter som jag tänker på mm. Pulp Fiction till exempel eller mm. vad hette den där då? Memento. Mm. Man berättar en berättelse baklänges det finns ju några sådana varianter på det hela också men... Ja, det finns väldigt mycket att säga om Hollywood-mallen som vi inte har ens... Men mm. Intressant. Vi kommer tillbaka ja,
1: till den. Mm. Man kan
0: både hata den och älska mm. den på något sätt. Den är ju... Likförbannat är den ju till användning i alla fall. Även om man ställer sig lite vid sidan om det egentligen inte vill skriva i treaktstrukturen så att säga. Så ja, det är bra att känna till den
1: i alla fall. Absolut, det är det verkligen och eh, som sagt vi kommer säkerligen att komma in på den igen i andra sammanhang då. Men nu får vi eh, tacka lite för eh, visat förtroende, tack för att ni följde med oss. Eh, vi hörs om ett litet tag igen och tar oss då an ett annat ämne.
0: Det gör vi, ja. ha det så bra allihopa.
1: Ha det bra. Vi hörs. Hej hej. hej hej.
0: Du har lyssnat på Storypodden med Olof Tiderman och Rickard Eklund. Fler avsnitt, info och tips hittar du på www.storypodden.se. Du hittar oss även på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram.